0: Emergente es un podcast para inspirarte a soñar, crecer y crear. Ser emergente significa atravesar un camino de retos y tener muchas ganas de crear un cambio. Yo soy Telma Salinas y desde Yahoo te invito a que conozcas a las juventudes que están transformando a aguas calientes. En este episodio me acompaña mi amigo Chava Ramírez. Él es economista de profesión y comunicador de vocación. Y con sus palabras, está transformando a Aguascalientes. Les invito a conocerlo. Hola, Chava, muy buenos días. Buenos muchas días. gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos aquí en tu espacio de emergente. Por favor, cuéntanos a las y los emergentes quién es Chava y a qué te dedicas.
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. De verdad, lo aprecio bastante. Creo que más espacios como estos para los jóvenes, para todos los jóvenes. Entonces, el hecho de que yo sea considerado de alguna manera, pues, lo aprecio bastante. ¿Quién es Chava? Pues, pues soy pocas cosas, soy pocas cosas, soy simple y sencillamente pues, un joven con ganas, como tú dices, de, de transformar nuestro espacio. Puede llegar a sonar como ya muy repetitivo, ¿no? Un joven o cualquier persona diciendo que tiene ganas de transformar su espacio, que tiene ganas de cambiar el mundo. Pero realmente yo creo que se puede. Eh, no va a ser ahora, no va a ser en un mes, no va a ser en un año, pero si comenzamos a luchar desde ahorita, a centrar algunas bases... Creo que en algún tiempo lo que nos rodea, nuestra comunidad, nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país va a comenzar a cambiarse y poco a poco comenzamos sobre todo a unir esfuerzos. Eh, pues en lo personal yo pues acabo de terminar la carrera, acabo de terminar la carrera en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la carrera de Economía. Eh, tengo por ahí también licenciatura en, en Derecho, de esa todavía no me titulo, tengo algunas materias pendientes, hay que hay que terminar lo más pronto posible, y, y bueno, yo me dedico actualmente a los medios de comunicación, estuve anteriormente, todavía hace algunos meses, eh, como reportero y conductor de noticias de, de Radio BI, que pues trabajar ahí fue un honor, es la radiodifusora creo más importante del centro del país, entonces eh, estuve trabajando ahí eh, por un, un largo rato, eh, antes de Radio BI estaba de hecho aquí, trabajando justamente en la Secretaría de la Juventud. Bueno, me tocó cuando era Secretaría y luego cuando hice su instituto. Entonces, pues de alguna manera sumar es esfuerzos por los chavos, por la comunidad juvenil de, del Estado. Y bueno, actualmente estoy en un proyecto encaminado a un medio de comunicación aquí en Aguascalientes. Eh, todavía no puedo decir mucho al respecto, pero es un medio de comunicación importante de México que se viene aquí a Aguascalientes. Y pues también, el del que sí puedo hablar es que también un medio de comunicación llamado El Soberano, okay. que es uno de los medios digitales nacionales, yo creo, más importantes en estos momentos, que más influencia está teniendo en cierto sector de la sociedad, eh, también ese nos lo traemos aquí a Aguascalientes. Entonces, de esa manera, comunicando, informando. Yo siempre he visto a, a la información, informar a la gente como una manera de, de servirle, como una manera de que la gente esté siempre actualizada, esté siempre atenta. La información más allá de que sea poder, la información eh, nos sirve a los ciudadanos eh, para criticar, cuestionar, a dudar, eh, confrontar a quienes realmente tienen ese poder. Porque si bien la información en un momento dado no es poder como tal, no es un poder de decisión, no es un poder para cambiar y marcar pauta en una sociedad, porque finalmente sabemos que hay una concentración de poder en quienes nos gobiernan, y posteriormente se va a convertir en eso, posteriormente se va a convertir. Hay que primero saber, hay que conocer, informarnos, saber cómo es nuestro entorno, cómo se comporta nuestro entorno y de esa manera podemos avanzar hacia algunos lugares, algunos escenarios donde ya podemos tomar decisiones
0: completamente de acuerdo contigo, primero que nada muchas felicidades por tu reciente graduación Gracias. y espero que puedas terminar pronto tu segunda carrera porque sé que eres sí. una persona que, que puede ser todo, pero creo que no pocas cosas, que, que siempre has tenido algo que decir y, además, mucha dedicación para poderlo hacer correctamente. Eh, cuéntame cómo ha sido esta evolución en la que dices, empiezo economía porque me interesa y seguro ahí tiene un componente de me interesa el tema de los asuntos públicos. Luego, seguro te das cuenta que hay un componente importante en todo lo que tiene que ver con derecho, pero creo que siempre te ha gustado poder expresar tus, tus ideas y tener los espacios para hacerlo. ¿Cómo es que te encaminas ahorita hacia el tema de los medios de comunicación? Y pues, ¿cómo ha sido este camino de descubrir este, este medio y, y tu transitar en esto que estás haciendo actualmente?
1: Mira, como bien dices, yo empecé la carrera de Economía y al mismo tiempo empecé a trabajar aquí en la Secretaría de la Juventud. Entonces, creo que tenía una orientación totalmente como al servicio público, a, a la política. Mm, Me conoces de antes... De cuando estábamos en los concursos de oratoria entonces como me dices, te gusta expresarte, pues claro que me gusta expresarme. Y, y creo que si algunos podemos ir rompiendo algunas barreras para encontrar espacios de expresión para los jóvenes, podemos lograr que cada vez existan menos barreras de ese tipo para que cada vez más jóvenes se encuentren espacios donde ellos puedan expresarse. Eh, luego de repente tendemos a decir, es que los jóvenes no participan, es que los jóvenes no se informan, los jóvenes no tienen interés. No creo que sea culpa, somos una generación presa de intereses de generaciones anteriores a la nuestra, generaciones eh, pues que lo que menos querían es que cada vez más personas se involucraran, lo que menos querían es que más jóvenes se levantaran cada día diciendo ya se tiene que terminar esta situación que estamos viviendo. Lo que menos querían es que participara la ciudadanía. Entonces, creo que poco a poco se han ido rompiendo esas brechas, se han ido rompiendo esas barreras. Espacios como este, como la Secretaría de la Juventud, que creo que ha hecho un excelente trabajo durante esta administración. Los titulares que han estado, desde Carla Gallegos, Quique Franco... Ni se diga Ruth, que Ruth Guzmán ha hecho un trabajo impecable al frente de la Asquita de la Juventud o del Instituto de la Juventud. Creo que todos estos factores, todos estos personajes, muchas acciones han logrado que cada vez más jóvenes vayan ingresando a estos espacios de expresión. Entonces, para mí poder estar en estos espacios de expresión es importante. Por eso yo transito del tema de la economía, del tema del derecho a la comunicación, justamente por una vocación, una, incluso hasta obligación que yo sentía de poder transmitir lo que yo creo a los demás, de poder informar a la gente, de poder tener actualizada a la gente, que la gente sepa por dónde vamos, cómo estamos, hacia dónde vamos, y a partir de eso tomar acciones para que
0: la cosa pueda pues, comenzar a cambiar un poco. O sea que tu móvil prácticamente es... Compartir información y pues mantener este compromiso eh, social que se tiene de, de poder romper brechas a través de la comunicación, lo cual se me hace algo bastante bueno y de hecho necesario. Y hemos hablado aquí en algunas otras ocasiones De que no necesariamente nos tenemos que encasillar En que lo que estudiamos Y a lo mejor el primer acercamiento que tuvimos en el ámbito profesional Pues nos define como personas ¿no? Porque además somos un abanico Que podemos tener múltiples eh, vocaciones Y gusto por muchas cosas Y que puede ser que agarremos bases O sea, con algo que a lo mejor es una característica fuerte En nuestra personalidad Pero que al final, pues lo que nos gusta hacer Nos va llevando a buscar la manera de hacerlo ¿no? ¿Cómo es para ti, al no ser comunicólogo Estar tan presente En medios de comunicación? Porque es una pregunta que constantemente se, se hace o se tiene todavía A lo mejor como creencia de decir La persona que está en medios Seguramente estudió algo relacionado A comunicación Creo que eso es falso pero, ¿cuáles son los retos que te ha presentado a ti? Porque seguro tiene pues, sus particularidades.
1: De acuerdo. No, totalmente. De hecho, pues, la primera pregunta que te hacen es, ¿eres comunicólogo? ¿no? Y dices, no, mucha gente piensa que yo estudié comunicación. Y les digo, pues no. No. Entonces, responde a tu pregunta de cómo se le hace para alguien que no es comunicólogo ingresar este tema de la comunicación, pues yo creo que primero hay que tener la vocación. La vocación es informar, la vocación de estar cerca de la gente, porque finalmente, insisto, esto es como un servicio público. Esto es como servir a la ciudadanía con la información, con estarle dando las noticias, con estarle dando lo más reciente. Entonces, creo que primero hay que tener la vocación. También conozco muchos comunicólogos que pues, ellos no, no quieren estar en los medios. Ellos quieren eh, pues, ser pues, productores o quieren este, eh, un tema más mercadotecnia, un tema más de producción y, y eso también se vale. En mi caso, pues tú lo sabes, o sea, el poder expresarnos de frente a la gente creo que a veces como hasta un, una forma de vida. Entonces, claro que la vocación hay que trabajar también duro. Luego hay mucha gente que piensa que no, pues es que quien esté en los medios pues, es alguien que, pues de alguna manera, es influyente, o, o, pues cómo llego ahí, ¿no? Siempre la gente dice, cómo llegaste ahí? Pues buscando oportunidades, tocando puertas, trabajando. No soy una persona que queda tanto en la meritocracia, sí creo de alguna manera, pero tampoco creo que a veces nuestro esfuerzo, que nuestras ganas uh, definan el 100% de lo que nos va a suceder, porque hay muchos factores que influyen, pero pues chambeando o sea, talachando Luego, pues por ejemplo, cuando yo entré a Radio V.I., pues hay que empezar para poder llegar a, a dar las noticias que eso para muchos es como el, el top. De repente tener tu, tu propio noticiero, tener tu espacio informativo. Eh, pues hay que talachar, hay que ser reportero, hay que salir a la calle. Hay que andar este, eh, entrevistando a la gente, hay que andar en las ruedas de prensa. Creo que las ruedas de prensa son a veces lo más fácil, eh, lo complicado a veces es irte al mercadito con la gente, entrevistarla, a la gente toda tareada, toda deprisa decirle, regáleme dos minutos señora, ¿cómo, cómo está el mandado? ya está más caro, señora, el mandado ya subió, ¿no? como que los precios de la canasta que están subiendo, ¿cuánto le costó la carne el día de hoy? Eh, no se diga eso, irte luego de repente a me tocó por ejemplo cubrir el... el el accidente a inicios de este año de... de, de se me olvida su nombre, pero... De el, Andrés, probablemente. De Andrés, sí, Andrés. El accidente que ocurrió en la avenida Colosio,
0: eh, en el cual,
1: pues, lo, lo terminaron este, matando. No de manera dolosa, pero, pues, sí, por una imprudencia de, de quien conducía el otro vehículo. Y, y, pues, a mí me tocó ir a cuando hicieron en una esquina de, de la calle Colosio, hicieron una... Pues como un tipo no marcha pero así como una pues, manifestación ¿no? de alguna manera se manifestaron ellos eh, rezaron el rosario le pusieron velas exigieron justicia y me acuerdo que me tocó entrevistar a su mamá y, y mucha gente diría oh, ay, oye, este, qué, qué insensible, ¿cómo has entrevistado a su mamá? En ese mismo momento me acuerdo que lo estaba entrevistando y, y llegó alguien y me jaló, y, no, qué poca madre tienen los medios de comunicación, no respetan el momento. Y bueno, por un lado puede que tenga su punto, y es muy comprensible que están viviendo un duelo, imagínate un duelo de ese tipo. Pero por otro lado, pues... El pueblo necesita ser informado y, y cuando digo que necesita ser informado, pues no necesita tampoco detalles, no necesita tampoco morbo o amarillismo, sino que necesita saber cuál es la situación tan delicada, tan grave, tan convulsa de una persona para tomar conciencia. primero ¿no? Para tomar conciencia. Después, para exigirle a las autoridades que actúen de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso para mí era importante, por ejemplo, tomar esa entrevista, ¿no? Y, y te puedo contar de muchas otras eh, entrevistas eh, complicadas más, eh, estando en la calle. Entonces, eh, eso es lo primero, trabajar. Y, y todo ese trabajo va haciendo un cúmulo de, de resultados que se van a traducir en, en cosas, pues, importantes, ¿no?
0: Claro. Y creo que también el tema de ir tocando puertas y algunas se abren eh, más que otras, pues, o, algunas nunca se abren. Exacto. Este, pero también uno va aprendiendo, ¿no? Y, y creo que cuando te dan una oportunidad de aprendizaje es algo muy valioso porque puedes empezar a lo mejor como tú dices. Me toca hacer la talacha de aprender, de saber cómo debo entrevistar, de saber cuándo y qué tipo de lenguaje debo de, de tener, ¿no? Este el tema de la ética que vas desarrollando y a lo mejor ese colmillo como sí, de, de la profesión, pues no se da de la noche a la mañana, o sea creo que también naturalmente necesita de, de una incubación, de un crecimiento y que eso se va consiguiendo pues a través del tiempo, de las experiencias y de todo este trabajo y evidentemente pues cuando tienes la oportunidad de estar en el espacio que tú querías alcanzar y que por ejemplo en este caso tú dices llegué y me gustó mucho, lo agradezco y tocan ahora otras cosas, porque yo en mi persona y en mi carrera, pues quiero seguir evolucionando y a lo mejor experimentando cosas que a ti te llenen. Que si ponemos a preguntáramos a lo mejor a algunas personas, pues no todas coincidirían, ¿no? A lo mejor algunas dirían, no, pero a mí me parecería un mejor proyecto permanecer acá. A mí. Pero bueno, eso depende también de Exacto. cuáles sean los objetivos personales. Pero pues sí, o sea, nada se da espontáneamente y tampoco de la noche a la mañana. Creo que sí hay una gran diferencia entre... Cuando algo se construye desde un trabajo Y cuando algo a lo mejor pues es puesto ¿no? Y que te dicen justamente Ah, no, pues vente porque sí Y entonces tú llegas sin ninguna tabla Sin ningún tipo de conocimiento Creo que también pues el impacto que tú tienes eh, Incluso social, pues es diferente Y en ese aspecto también considero que sí A ver, ser periodista en México Es una de las profesiones más riesgosas porque pues no tenemos eh, mucho camino trabajado o a lo mejor no lo hemos querido hacer o poner esa atención, también está la omisión por parte del gobierno, de tener protocolos correctos para la protección de los eh, reporteros y para poder generar una información de contenido este, pues informativo, que tenga una, una buena base y es riesgoso, ¿no? Entonces también pues no toda la gente por eso o no todas las personas que llegan a tener una preparación en temas de comunicación desean estar en los medios porque también puede llegar a ser algo complicado, ¿no? Entonces en ese sentido creo que también la parte de la vocación es lo que hace y cómo más pues podríamos nosotros obtener información si no es a través de las personas que deciden tomar este riesgo, pues asumir estas... Eh, obligaciones con la sociedad y que se disponen a, a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso que, que acabas de mencionar de ese trágico accidente con Andrés, eh, él era amigo de mi hermano y mis papás conocían muy bien a sus papás. Cuando lo leyeron en, en las noticias que primero salieron en Facebook, fue una nota bastante grotesca, muy amarillista y ellos lamentaron mucho la información y ya después cuando pudieron platicar con ellos y como que vieron la asimetría, creo que incluso les daba un poco más de coraje esta... Este manejo de, de una sí. situación tan sensible que incluso, o sea, como lo que estaba pasando realmente, y como tú dices, en ese momento ellos lo que necesitaban pues era un completo acompañamiento para su dolor, ¿no? Y esa, como muchas otras cosas, ¿cómo, ¿cómo nosotros podríamos saber qué estamos recibiendo de información de calidad y qué es información falsa si no es a través pues de de un periodismo de calidad ¿no? entonces también por esa parte pues muchas felicidades porque te has comprometido con hacerlo sí, y además siendo muy joven ¿cuántos años tienes Chava? Eh,
1: cumplo 23 este año
0: cumples sí, 23 desde bueno yo te conozco de, de hace tiempo cuando tú estabas creo como iniciando justamente pues creo que son naturalmente los foros los primeros foros de expresión a los que tenemos acercamiento pues es como estudiantes ¿no? yo iba terminando porque yo me acuerdo que yo me dije a mí misma que cuando yo acabara este, la, la carrera yo me iba a salir del mundo de los concursos justamente porque yo quería poder compartir este, pues el conocimiento adquirido en, en esos años como estudiante a las generaciones que venían debajo de mí y no engancharme como que también en un mundo un poco viciado de lo atractivo que puede ser el tema de los concursos por los incentivos económicos. Sí. Pero creo que siempre has tenido algo que decir y has buscado ampliar los espacios para poder decirlos. Cuéntanos por favor de qué va este proyecto de medio digital, que si te entendí bien es un tema de un proyecto a, sí, a nivel nacional. Sí, totalmente. ¿Y cuál va a ser tu, tu papel ahí?
1: Mira, eh, ahorita estoy en, en este tema, en este proyecto del, del medio nacional que, que se viene Aguascalientes aquí a transmitir por radio, por televisión, eh, por medios digitales, por todos lados. Más adelantito seguramente para ver más noticias. El otro el tema es el soberano. Okay. Eh, eh, creemos, algunos creemos en, en un medio, en los medios independientes, en los medios que no dependen del gobierno, en los medios que realmente toman una postura y que no andan por ahí así como que eh, fingiendo neutralidad cuando realmente no lo son, eh, fingiendo ser objetivos cuando solamente son objetivos para unas cosas, pero para otras no. ¿Por qué tener, no tener algún medio abiertamente militante? Este medio del soberano, te lo adelanto, es un medio eh, comprometido, por ejemplo, con la Cuarta Transformación. Okay. Es un medio afín a la Cuarta Transformación. No recibe dinero, no se opera desde ninguna oficina gubernamental, no se opera desde ninguna posición del gobierno federal, no se opera desde ningún, desde ningún coto de poder de, del gobierno simplemente un medio de personas que creen que, que la Cuarta Transformación puede concretarse, que creen el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que de esa manera, pues eh, trayéndolo por ejemplo aquí a Aguascalientes puede comenzar a permear de alguna manera positiva. En lo que creo que se busca tanto de las personas que, que no están dentro del proyecto de la Cuarta Transformación como de las personas que, que sí están ahí, que es la transformación transformar a Aguascalientes, transformar a, a México, eh, romper con una sedilla que tenemos de, de, pues de personas que, que han gobernado algunos territorios, unas regiones durante mucho tiempo y, y que lo único pues, que han hecho es perjudicar, ¿no? no han hecho cosas bien, no han hecho algo en beneficio real de la gente, de la gente, de, la gente de, de a pie, de la gente que está trabajando ahorita, de la gente que se levanta a las 5 de la mañana, de la gente que a las 6 ya se está instalando en los mercaditos, en los tianguis, de la gente que entra a trabajar a la planta de Nissan a las 7 de la mañana, eh, todo eso, todo eso creo que engloba un proyecto de transformación que creo yo y estoy convencido de que ve verdaderamente por las causas de la gente, de que ve verdaderamente por, por las causas del pueblo, de que pone primero a los menos privilegiados. Entonces, esta plataforma de comunicación, creo yo, va a ser importante para trabajar por, por ese objetivo en específico.
0: Es importante y además nos hace reflexionar en dónde estamos. A veces nos detenemos poco a pensar en los privilegios que tenemos, por ejemplo, viviendo en México. Hay creo que dos visiones la visión que cree que de verdad vivimos en un gran lugar con libertades que tenemos muchas condiciones que si nos comparamos con algunos otros países latinoamericanos evidentemente los contextos al querer hacer una comparación tal vez por ejemplo con Estados Unidos, Europa o algún otro continente pueden ser bastante este, grandes pero la libertad que tenemos por ejemplo de tú decir yo creo en algo, yo tengo una postura, tengo una Visión de país y puedo construir un proyecto desde mi individualidad, obviamente tendrás que buscar pues a los aliados que te permitan hacerlo y los espacios, pero tienes la libertad de expresarte y de poder construir hacia donde tú, Chava, crees que es el mejor rumbo. Como dices, habrá personas que compartan esta visión, habrá quienes no, pero el hecho de que yo pueda tener un espacio donde pueda compartir, generar este contenido, informar desde esta visión, creo que habla de la libertad que se tiene, pues de que nosotros podamos recibir información de muchos tipos y entonces tomar decisiones informadas o decidir participar de una o de otra forma. Y de verdad sí lo he reflexionado últimamente y creo que esos privilegios a veces los menospreciamos. Creemos que así son y que pues todos los tienen y no necesariamente es cierto. A veces también nos preocupa muy poco lo que no nos duele. Entonces, eh, creo que tomamos poco tiempo en pensar cómo, cómo estamos aquí y cómo estamos en comparación pues, con lo que es nuestro contexto global, ¿no? Pero eso es algo que a mí me gusta mucho y que yo creo que sí sigue siendo una de las cosas muy bonitas que nosotros tenemos aquí en México y es la libertad de expresión y poder tener estos espacios donde podamos construir y proyectar sí. lo que nosotros queremos impactar en la sociedad, ¿no? porque pueden ser cosas muy distintas, pero podemos construir canales muy diversos. También sé que tienes la parte del componente social. Cuéntame en esta parte, porque también llevas ya tiempo trabajando en tema de activismo social. ¿Cómo has enfocado? Porque me queda claro que tiene causa lo que estás haciendo ahorita y tus proyectos. ¿Cómo ha sido esa evolución a lo mejor de Chava? Pues no sé, ¿hace cuándo empezaste? A lo mejor siendo estudiante unos siete años. Al Chava de ahora, que, que sigues este, siendo joven. ¿Por qué has crecido? ¿Y cómo ha evolucionado también como a lo mejor esa responsabilidad social que tú tienes? Y ahorita, ¿cómo la estás pudiendo ejercer? O sea, ¿de mejor manera o cómo va eso?
1: No, muchísimo. Mira, este... Todos somos jóvenes, luego de repente no sé por qué las personas que tienen de alguna manera eh, exposición pública, eh, creo que a veces se esfuerzan por, por dar una visión de ellos perfecta y, y dar una visión de ellos de, de que siempre fueron perfectos, eh, de que siempre atendieron a las causas sociales, de que siempre estuvieron trabajando. Yo creo que evidentemente tenemos principios y valores que desde chiquitos, ¿no? creo que quienes estamos en exposición pública por ejemplo, tú, que eres brillante en tu carrera profesional, eh, fuiste yes. también un excelente, eres una excelente oradora, excelente debatiente, pues, que de chiquito te vas inclinando a lo que vas a querer de grande, ¿no? Te vas interesando por cosas que sabes que te van a seguir interesando de grandes. Por ejemplo, la verdad, la gente que no ve las noticias hoy en día es gente que de chiquito Nunca no le interesaban. Y, y estoy seguro que, así como yo, tú desde la primaria, desde tercero o cuarto de primaria, ya andabas hablando de temas que luego los adultos decían, ah, caray, ¿y este por qué está hablando de esto? Es más, yo me acuerdo que yo desde primero hablaba de política y me ponía a pelear de política con mis tíos y era como, seguramente yo decía barbaridades, pero ya hablaba yo de eso y, y me acuerdo que mis tíos llegaban hasta a enojarse y a responderme como estuvieran debatiendo con alguien que sabe, ¿no? Aunque yo sé que no sabía y seguramente hoy en día tampoco sé demasiado. Pero mira. Llegué yo, por ejemplo, a mi juventud, que a lo mejor es el punto neurálgico, desde la secundaria igual me interesó el tema social, desde la secundaria el tema de la sociedad de alumnos, de la técnica 1, el tema de la oratoria, la oratoria desde la primaria, en la primaria también, lo del parlamento infantil que tenías que... Un día en el
0: cabildo se llama Un día en
1: el cabildo también, todo eso, todo eso me interesó. En la preparatoria, me interesaba también, pero evidentemente en la preparatoria tuve mi época de rebeldía, ¿no? Tuve mi época en la que pues echas desmadre, mi época en la que andas por ahí de indisciplinado, pero a pesar de eso, siempre mantuve mi mente bien fija en lo que yo sabía que me interesaba, siempre mantuve como mi idea bien fija de lo que yo quería llegar a ser en algún momento. Entonces, pues mi evolución en la prepa, un muchachito medio indisciplinado, pero siempre ahí debatiendo, siempre ahí peleándose por ideales, eh, llegó a la universidad, en la universidad sí me calmé un poco más, ahí creo que fue donde agarré el norte, en la universidad cuando entré yo en el 2018 me tocó el, mi primer concurso nacional del universal, creo que eso me centró demasiado, me hizo darme cuenta de muchas cosas, eh, primero pues conoces gente de todo el país, entonces creo que era la primera vez que yo tenía la oportunidad de conocer gente de todo el país, eh, ves las distintas maneras de tanto de pensar, o sea, porque pues tenemos un estereotipo de cómo piensan los estados, pero también de ser, o sea, el, el que es así como muy culto y que en cada palabra y cada plática que tiene te cita cinco frases de Fernando del Paso o de Jaime Sabines y dices, wow, qué padre, ¿no? me gustaría tener de repente ese acervo, ese acervo eh, literario y también luego de repente la muchacha y quiere ser poeta me acuerdo de Georgina Hernández, que estudia en la Facultad de Derecho de la UNAM, ella siempre dijo, mi sueño es ser poeta, ya ¿No? publico un libro y, y bueno, sin fin de cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que eso de la Universal, Marta, marca un antes y un después, y es cuando yo digo, el tema es la lucha, el tema es la lucha social, el tema es la lucha por la gente, de hecho, un año después de eso, tú te conoces bien, lanzamos, este, junto contigo, junto con Jared, el tema de las playas contra el cáncer, que fue de mis primeras incursiones en el tema social. Este, ya traía yo temas sociales universitarios, ya tuve yo anteriormente, pues anduve tra yo trabajando con asociaciones que de alguna manera pues hacían algo en beneficio de la sociedad. Eh, yo creo que lo, mi incursión principal lo, o mi, cuando más, más, más me emití yo fue como de, de Jóvenes Tu México con el tema de las playeras para vivir a los niños con cáncer. Y eso también, o sea, el cáncer también marca mi vida. Yo nunca había tenido un acercamiento con, con el cáncer. Y me doy cuenta que el cáncer no es solo una enfermedad, engloba tantas cosas económicas, emocionales, sociales. O sea, no nada más es el tema de salud. Es una tragedia en prácticamente todos los sentidos. En todos los sentidos es una tragedia el cáncer. Eso también me marca, este, me marca a la pandemia. Eh, luego en la pandemia... En la pandemia es el momento en el cual yo digo, quiero ser comunicador. Yo decía más bien la palabra periodista. No me gusta usar la palabra de repente que soy periodista, porque veo yo más a los periodistas como los que se meten mucho a la investigación, okay. mucho a la investigación. Eh, los que tocan fibras sensibles del poder, los que tocan fibras sensibles de otros grupos de poder fáctico, los que de verdad arriesgan el pellejo. Yo creo que todos de alguna manera arriesgamos el pellejo todos los días. Uno nunca sabe qué pueda decir y a quién puedas afectar con un micrófono tan poderoso como es el de, por ejemplo, el de Radio Grupo. Eh, a veces sí, sí, este creo que estamos en situaciones vulnerables. Y como tú bien dices, no hay realmente una política pública que proteja a los periodistas. Es un sistema que desde su inicio, desde su creación, hace algunos años, fue, pues, concebido, creo yo, sin muchas bases. Y hasta el día de hoy no ha logrado ser fortalecido. Esperemos que lo más pronto posible, al menos este gobierno, pueda dejarnos un robusto sistema de protección a periodistas. Pero te digo, arriesgamos el pellejo, de todas maneras. Sin embargo, creo yo, sí hay otro nivel. ¿no? Sí hay otro nivel de, de ese que anda molestando, de ese que anda metiendo solicitudes de información todos los días, de ese que anda plantándose para buscar una entrevista complicada o dice que anda pues, o sea, realizando una verdadera labor de investigación entonces yo digo que yo no la, no la haga, no la vaya a hacer nunca lo, lo he hecho, creo que sí he hecho algunos trabajos de investigación un poco básicos pero, pero no a niveles de algunas personas, de las pocas personas creo yo que podemos decir que son verdaderos periodistas pero de todos modos siempre el gremio es muy grande hay eh, muchos comunicadores, hay muchos reporteros, los reporteros también se la juegan, ¿eh? o sea, eh, aunque no investiguen o, o, o nada, este, que también tengan el derecho de decirse periodistas por completo, creo que cualquier persona podría decir yo soy periodista y eso es muy respetable, este, yo digo yo tengo mi criterio, otros pueden tener otro criterio, pero pues también los reporteros pues, se salen a la calle, uno se asolea, este, los reporteros somos, este, creo en general, un gremio que pues no es un gremio de personas de dinero o sea el reportero recorre la legua este muchas veces pues andan en camión nos damos rides o sea, o sea es sea usted está la entonces el tema del periodismo creo que creo que sí este creo que sí me marca y sí dije alguna vez sí dije en algún momento voy a ser periodista cuando entra la pandemia y abro junto con Alejandro López un portal digital que hasta el día de hoy todavía trabaja,
0: okay. que
1: se llama Sin Filtro. Y yo no estuve ahí, no estuve ahí. Pero lo abrimos y diario publicamos, ocho horas al día le dedicábamos cada uno y, y funcionó muy bien. Entonces eso también me cambia y me marca. Y digo quiero ser periodista y me encasillo en Quiero Ser Periodista. Y meses después, Intenté entrar a Radio B y, y, y lo logré, lo logré. Confío mucho en mi Joaquín Martínez, el director de noticias. Este, entonces, pues ahí fue como, así fue como más o menos fue evolucionando en un resumen chiquito mi, mi juventud.
0: ¡Qué padre, Chava. Y... Lo que nos cuentas pues, es el trabajo que hay detrás y que cuando surge una oportunidad la puedes tomar y la puedes conquistar. Y, y, y esa es una gran diferencia entre venir improvisado y venir preparado. Que Cuando se da la oportunidad la puedas potencializar o pase completamente desapercibida. ¿no? Y, y es una característica que también depende pues, de la persona, ¿verdad? Porque habla de disciplina, habla de decisión, habla también como de tener esta ubicación de hacia dónde quiero ir. Y eso es algo complicado de, de a veces, lograr responder cuando uno es, es joven y esta parte que nos, me comentabas de la prepa por ejemplo creo que también es muy válido porque a veces tenemos tanta prisa por crecer y por conquistar que se nos olvida que la vida es finita y estamos muy preocupados por la meta y se nos olvida estar disfrutando el camino y a veces cuando volteamos a ver para atrás, sí. recuerdas y dices, es que estaba tan bien, o sea, estaba en una etapa tan Totalmente. bonita y le estaba, o sea, era tan disfrutable eso y a lo mejor tenía tanta prisa que no hice conciencia del gran momento que estaba pasando. Y eso se vale, porque no toda la vida vamos a tener la posibilidad de tener los mismos amigos, el mismo tiempo, incluso la misma energía, ¿sabes? De decir, ahorita puedo hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y, y, y creo que eso sí es algo que también es muy valioso de reflexionar, que podemos, la edad es un número, y depende de nosotros cómo tengamos la actitud de vivir la vida, nos vamos a poder mantener joviales, por mucho tiempo sin importar ese número o a lo mejor empezar a, a cambiar nuestra actitud hacia la vida incluso aunque tengamos 20 años ¿no? pero creo que sí debemos de ser conscientes de que hay etapas en la vida y sí o sí va a haber momentos en los que vamos a tener escenarios diferentes y que tenemos que disfrutar cada uno de ellos porque no vuelven, entonces qué padre que tú dijiste ahorita me toca disfrutar esto y no dejo de trabajarlo pero me enfocaré más adelante en poder trabajarlo y en construir estas metas, ¿no? Y al final de cuentas se están logrando. Entonces, pues también eso, muchísimas felicidades. Eh, Chava, para ir cerrando, dime cuáles son las características que tú identificas en un liderazgo.
1: Bueno, identifico muchas. Bueno, no sé si muchas. La primera que yo identifico, por ejemplo, a mí no me agrada que los líderes se autodenominen como líderes. Sobre todo, bueno, cuando eres líder del Congreso, líder de un Parlamento, pues igual y si, sí, ¿no? El líder de un movimiento eh, social establecido. Luego de repente escucho a algunos chavos decir, eh, yo soy líder político. Y dices, caray, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes llegar a la conclusión de que tú eres líder político? ¿Por qué mandas o por qué cómo? Entonces, este, bueno, creo que la primera característica para mí que debe tener un líder es que no se autodenumine líder. Eh, encuentro en un liderazgo a alguien empático, a alguien que no es mandón, porque pues, un líder no es un patrón, un líder simplemente y es alguien que articula un movimiento. Encuentro en un líder alguien mm, conciliador, o sea, está bien, creo, creo en que a veces hay que radicalizarse para profundizar alguna lucha, pero también hay que conciliar y, y hay que platicar, hay que tratar de pelearse lo menos posible con la gente. Entonces veo en un líder alguien que, conciliador y, y poco, poco peleador ser poco peleador no significa ser poco combativo, de hecho creo que es ser mucho combativo. La cuarta pues es que tenga un fin común en pro de la sociedad. ¿no? Creo que estamos hablando más de líderes sociales que a lo mejor de líderes, no sé, líder de una empresa o algo así. ¿no? Este, este perdón va a ser líderes sociales. Que tengan un fin común, que ten, perdón, que tengan un, como fin un bien común para, para algo. ¿no? Puede ser un, un sector en específico de la sociedad, puede ser una causa, alguna enfermedad puede ser en general, pero que tenga que tenga como, como, como fin un bien común para la sociedad. Eh, también hay líderes malos, y me queda claro que hay líderes que lo único que buscan es enriquecerse a sí mismos, enriquecerse a sus familias, este, y de esos conozco muchos. Este, entonces, pues esas son las cualidades que creo yo, un líder, me queda claro que un líder tiene que ser un buen orador. No conozco yo un líder que no sea buen orador. Bueno, sí conozco, pero luego su liderazgo son justo los que yo creo que no deberíamos de tener. Este, hay gente, pues hay muchas maneras de llegar a ser líder. ¿no? Eh, hay líderes que son líderes porque son los del varo. Hay líderes o sea, los que tienen el dinero, ¿no? son los que tienen el recurso, entonces son ellos los líderes. ¿no? Eh, hay líderes que son líderes porque son malvados, porque son este pues, son autoritarios o porque de alguna manera... pues tienen el poder que, que ostentan porque son hijos de alguien importante y, y pues de alguna manera pueden tener ellos la facilidad de implementar un liderazgo con, con un respaldo exterior y, y también con un fin que no es muy bueno. Y pues está el, el líder, el de calle, o sea, está el líder, el, el líder bien, o sea, el líder que, que, que habla, el líder que se expresa, el líder que se comunica bien, el líder que pone acción, el líder que no manda, sino que más bien coopera y, y sugiere y que tiene la intención la primera intención es organizar o sea, el líder sirve para organizar y, y la segunda intención es encaminarse a, hacia ese bien común del que, del que yo hablo eh, siempre complicado definir un líder o sea que es un líder pues, pues pues está complicado pero más o menos ese creo puede ser un buen acercamiento
0: este, un buen
1: acercamiento a lo que a lo que yo creo a lo que yo creo puede puede tener un líder que mejor que tuviéramos pues líderes Previamente convencidos de, de las causas, eh, que sean causas bondadosas, que sean causas que nos ayuden, que ayuden a la gente a salir adelante. Creo que esos son los liderazgos a los, que, a los que nos teníamos que rodear.
0: Coincido contigo y creo que estamos transitando hacia eso. Chava, para despedirnos, por favor compárteles a las y los emergentes cuál es tu consejo para aquellos que... Justamente quieren usar su ideología y el poder de la palabra para poder hacer la transformación en su metro cuadrado.
1: Mira, creo que lo primero es ser buena persona y es prácticamente imposible definir pues, qué es ser buena persona. Claro. ¿Cuántas definiciones podemos de ser buena persona? Pero creo que tener buenas intenciones. Tener buenas intenciones, eh, eh, ser justo es ser feliz. Quien es justo, quien es congruente, quien es de alguna manera, pues podemos ir recto, pues es feliz, ¿no? tener la conciencia tranquila, tener la conciencia limpia, creo que eso de, de cierta forma te hace ser feliz, entonces creo que eso es ser lo primero, tratar de, de limpiar nuestra conciencia, es importante estar bien psicológicamente para después poder eh, estar articulando un movimiento afuera, creo yo es importante estar bien acá dentro de nuestra cabeza con nosotros creo que todos tenemos nuestros momentos y nadie es perfecto y nadie está siempre feliz o nadie siempre está estable emocionalmente el tema emocional pues no soy psicólogo pero sé que es un tema que se construye y sé que no es un tema de que de la noche a la mañana vas a ser feliz eso puede que solo te provoque altibajos muy constantes en tu en tu en tu, en tu, en tu, en tu, en tu tema emocional entonces creo que yo que es importante estar bien con uno mismo para después salir a la calle, ¿no? para después salir con los demás, para después reunirte con más jóvenes. Entonces, importante. Creo yo que también es importante ser ordenado, hay que ser ordenado, hay que tratar de ser sistemático para poder también impulsar algo y creo que hay que tener un interés genuino, ¿no? No hay un librito, no hay una teoría, no se necesita estar preparado, no se necesita eh, haber estudiado, no se necesita ser científico. Eh, se necesita siempre sencillamente muchas, muchas ganas de transformar. Importante siempre pues, estar actualizado, estar informado. Importante siempre también saber expresarnos. Importante siempre el tema emocional eh, se... se se refleja mucho en cómo nos expresamos, a veces, sobre todo los líderes. ¿no? Eh, pues un líder agresivo, un líder grosero, un líder mandón, creo que refleja a lo mejor no mucha tranquilidad en su cabeza, a lo mejor refleja desesperación, eh, refleja ansiedad, no lo sé. Eh, en cambio un líder empático, un líder eh, tranquilo, un líder de fuerza de palabra, pero de, de, nobleza, de nobleza de corazón, de nobleza con, su, con lo que menciona, pues seguramente es alguien que, que en su cabeza tiene un poquito más de claridad de lo que busca, de lo que quiere. Entonces yo creo que por ahí van esas cosas, hay que leer, hay que tratar de leer un poco, eh, hay que tratar de, de escuchar a la gente, hay que caminar mucho la calle, luego hay líderes, o, o creo yo, hay una tendencia que, que, que también estoy viendo que como que ya comenzamos a darnos cuenta que por ahí no va el tema, pero no sé si tú compartas conmigo, que hay una tendencia de, de últimos tiempos, que de alguna manera sí incentiva la participación, pero por otro lado nos ha alejado un poco de las calles, esta tendencia a, a que se crean muchas asociaciones, políticas... Y que los eventos, y que las reuniones, y que los desayunos, y las comidas. Y, y como luego dicen, mucho escritorio, pero poco territorio, ¿no? Entonces, qué mejor que salir a la calle. Y de verdad, ver, ver aquí. Porque muy fácil hablar de luego de repente. Iniciativas de ley. Eh, bueno, tú eres experta o sea, tú de políticas públicas, pues claro que es experta, pero luego de repente escuchamos mucho a, nuestros, a algunos contemporáneos hablar de que qué padre, es un buen comienzo, que los jóvenes empecemos a hablar y a participar, pero ahora hay que dar el segundo paso. Entonces, estamos con esta tendencia de, de hablar mucho de políticas públicas, de iniciativas de ley, de proyectos y asociaciones, y siento que de repente no se da el paso a, a donde verdaderamente se necesita que estén los jóvenes, en la calle, escuchando a la gente, caminando la calle, caminando las colonias, conociendo nuestros territorios, conociendo las realidades del norte de la ciudad, pero también del oriente, conociendo las realidades de la gente de Bosques del Prado, pero también las realidades de la gente de Lomas de Nueva York, las realidades de la gente de Cumbres, de Pirámides y de muchas otras colonias más que viven una realidad muy distinta, a lo que vive la gente un poco más privilegiada, en lugares más privilegiados. Entonces, eso es lo que yo podría compartirles para poder ir impulsando liderazgos que, que, que sirvan a nuestra sociedad.
0: Muchísimas gracias Chava y sí, en efecto creo que para transformar tenemos que conocer, fue un placer que nos hayas acompañado, no, muchas gracias por permitirnos conocer más de ti, te deseo el mayor de los éxitos en todos tus proyectos a corto, mediano y largo plazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias por sintonizarnos. Te invitamos a que no te pierdas nuestro siguiente episodio de Emergente. Recuerda, el cambio lo haces tú mismo.